0: Llueve, pero... <coughs> Según parece va a llover hoy, mañana, pasado. Nada, es, estos climas así... Pseudotropicales que... Yo tengo la teoría de que la lluvia encarna el proceso de limpieza. Cuando llueve hay... Se limpia el clima, se limpia el ambiente. Nos limpiamos. Nos limpiamos de un montón de cosas que... Tanto a nivel kármico, energético, algunos a nivel personal porque se bañan cuando llueve. Eh, no, en serio, la lluvia es como una limpieza áurica bastante interesante. Tiene como efectos muy, muy, muy fuertes. Está viendo acontecimientos en el mundo que da, realmente dan miedo. El otro día un huracán en Nueva York, les mandamos un abrazo grande a la gente de Nueva York que nos escucha... Eh, New Jersey, tengo, tengo oyentes en New Jersey así que nada, un abrazo enorme a la gente de New Jersey que nos escucha que la verdad este terrible lo que ocurrió en Estados Unidos fue tremendo la tierra nos está llamando y nosotros nos seguimos haciendo los pelotudos, gracias a Dios no aprendemos nada, queremos seguir sin aprender nada, hoy va a ser un capítulo duro les voy avisando porque lo preparé mentalmente desde anoche lo vengo preparando, así que va a ser un capítulo complicado, es más Estoy grabando a las 9 de la noche, horario que nunca grabo, porque nada, me es complicado grabar en este horario, los ruidos, la gente. Tengo mi máquina de trabajo prendida, la voy a mandar a, a reposar así, así no me distraigo con la pantalla de, de mi máquina de trabajo. Y solamente me ocupo a mi máquina de podcast. Eh, <coughs> ya me recuperé del catarro para aquellos, me doy la segunda dosis de la vacuna el sábado. Así que bueno, nada, todo ese un medio barato que no sirve para nada. El capítulo de hoy tiene que ver tiene que, tiene que ver y habla de la hipocresía. <coughs> capítulo complicado se viene hoy, capítulo difícil porque vivimos en una sociedad hipócrita. Hoy me levanté con ganas de cambiar, me levanté con ganas de ver de otra manera, de darme cuenta de que vivo en una sociedad hipócrita, con gente muy hipócrita, en donde... La hipocresía cada vez va tomando más protagonismo y la gente va tomando protagonismo junto a la hipocresía y a sus bajos modales. Vamos a decirlo, vamos a, vamos a arrancar tranquilos. Para los que me conocen y los, para los que no me conocen, yo soy de Quilmes. Para los que me conocen que soy de Quilmes, ya saben de dónde soy. Para los que no me conocen, googlen que es Quilmes. Quilmes con Q, no con K. Aunque originalmente este pueblo se, fo se, se formó, se fundó por los indios Quilme. ...que venían de Tucumán, si mal no recuerdo... ...y se escribían con K. Llegaron acá... ...hoy se le puso Quilmes. Un pariente mío que no sé exactamente qué fue mío... ...pero creo que fue primo de mi mamá... ...fue el intendente de Quilmes después del retorno de la democracia. Y hoy Quilmes es... ...un basural. Cuando uno habla de basural... ...no habla de la palabra exactamente basural... Sino de la composición de basural. Ese lugar nauseabundo. Con olor a... Podredumbre. Y no tiene que ver con clases sociales. Tiene que ver con ser. Ser hipócrita. En Quilmes tenemos como dos grandes movimientos importantes de gente. La gente grasa y ordinaria, aquella que los libros le queman, las calzas le ajustan y la tintura siempre es rosa o de un rubio espantoso. Y por otro lado, <coughs> tenemos otra casta, que es la casta del dinero, la casta del Rotary, la casta del náutico, la casta que cree que por tener Ciertas comodidades o apellidos tiene más o menos derecho que otra gente. Si hay algo que une a ambas castas es la hipocresía. Quilmes es una ciudad de hipócritas. íntegramente. Perro, mi vecino está ladrando. Para variar. También. La falta de respeto. Eso es algo muy importante. La falta de respeto. Eh, en, en, en las comunidades. cuando. cuando eh, me da lo mismo. Este, si molesto o no al vecino, me da lo mismo si molesto o no a otra persona. Esta, esta cosa de, de, de también la hipocresía, ¿no? O sea, este, este, este es un pueblo, igual que un montón, ¿no? Que, que en realidad no sabemos si es un pueblo, si es una ciudad, no tenemos bien en claro qué es. Eso sí, tenemos 250 millones de perros, tenemos 250 millones de personas. En realidad son 500.000 personas la cantidad de personas que hay en Quilmes. Eh, problemas con los servicios porque la, la población es es, es enorme, <coughs> falta de todo, siempre falta so eh, planes sociales, siempre, siempre eh, sobrepoblación, o sea, tiene la, lo, los problemas estructurales de las grandes urbes, <coughs> pero también tiene Quilmes, hablo puntualmente, la mediocridad del pueblo. Que Doña Luisa le contó a Don Luis, que don Luis se lo contó a Doña Pepa, que Doña Pepa y le dijo, me dijo, le dije. Porque en realidad vos conocías a Josecito de donde el dime direte. Pero sobre todo, y lo más importante, es la hipocresía. Hay una cosa. hay dos cosas de las cuales yo no tolero. que yo no tolero en la gente. La mentira y el doble discurso. Me molestan. Por sobremanera, la mentira y el doble discurso de la gente. Y todos los días me encuentro o con un mentiroso o con un doble discursero. Todos los días. Y vos decís, pero la puta madre, ¿es así en todos lados? No. Acá. Porque, a ver, barajo la, la, la posibilidad en algún momento de irme a vivir a Capital. Acá va. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad en donde, en realidad... Poco importa lo que hace el otro, tu vida es individualista y se terminó. Tiene los problemas de las grandes ciudades, obviamente bien gobernados y bien administrados, y punto. Acá no es como ni chicha ni limonada, estamos en un gris. Estamos en, una, en un espacio etéreo en donde no tenemos algo exactamente bien dicho. Si hay algo que caracteriza al quilmeño es la hipocresía. Es gente mentirosa. Es gente con saña, es gente ventajera. Me estoy ganando un montón de amigos, ¿no? Bien, por suerte son un poco los que me escuchan en Quilmes. Eh, pero todo eso es Quilmes. Todo eso es la gente del Quilmes. Yo creo que tiene que ver con un síndrome de del conurbano. Nosotros, para los que nos escuchan de afuera, pertenecemos como un cordón que se llama el conurbano, sur en este caso, en la parte de Quilmes está en el sur, que incluye a Avellaneda, Verazatei. y bueno, somos, somos varios, somos un montón los que estamos en esta bolsa de basura llamada con Urbano bonaerense. Y Quilmes es uno de los epicentros de la basura. Hay una pequeña castita en Quilmes que todavía se viene salvando o que dentro se viene salvando de lo que son ciertas escalas sociales, no de la hipocresía, de la hipocresía para nada, que es un pueblito, que es donde digo yo, que se llama Bernal. Bernal es como que quiere sobrevivir a Quilmes. Ojalá lo logre. Ojalá logre Bernal sobrevivir a Quilmes. Bernal fue un pueblo colonizado por inmigrantes españoles, polacos. Bueno, mi vieja conoce mejor la historia que yo. Y, eh, españoles, polacos, italianos. Toda gente de laburo. Gente que venía después de la guerra cagada de hambre. Eh, y, y vino, vino, terminó viniendo acá a, a Bernal. Eh, yo conozco mucha gente de Bernal. Algunos ya, o la gran mayoría ya no están. Eh, que han como colonizado esta parte y, y esfuerzo de laburo, a esfuerzo de... Eran un pueblo, realmente eran un pueblo. Era, era como un pueblito al sur, con casas quintas, en donde en realidad la gente eh, compraba la comida del día. Estaba el lechero, estaba el pollero, estaba eh, el carbonero. Y eso se fue transformando. De hecho, cuando yo era chico, todavía esa esencia en existía. Esa esencia de pueblo todavía existía. Después, con la época dorada, como la llamo yo, que no sé si es tan dorada o un poquito de bronce que fue el menemismo, eh, Bernal creció muchísimo eh, y se llenó de culo con arandelas. Esa gente que quiere cagar más alto de lo que le da el orto. De eso se llenó Bernal. Por suerte, las nuevas generaciones de los culos con arandelas se fueron a vivir todos a una misma pajarera que está acá en el sur que se llama Nuevo Quilmes. Un abrazo a todos los narcos que viven en Nuevo Quilmes. Entonces... Y peronchos, porque en Nuevo Quilmes tenemos dos tipos de. Tenemos tres tipos de clases sociales. Grasas, narcos y peronistas. O sea, realmente una conjunción que da mucha lástima. No tienen un puto árbol. Porque están, construido, están construidos arriba de un lodal que se parte todo. Imagínate lo top que es vivir en Nuevo Quilmes. Eso sí, tenemos seguridad privada y dos, dos alambres de púa para que no entren a afanar, que de todas maneras entran a afanar. Pero. Un lote Nuevo Quilmes vale mil dólares. Y vos decís, ¿por qué? Si está arriba de un humedal. Y la gente lo compra igual, ¿por qué? Porque son todos una manga de imbéciles. Que obviamente, criados en un pueblo que no sabe si es pueblo o si es una gran ciudad, termina siendo una manga de descerebrados, una manga de hipócritas, que encima se mienten entre ellos. Que encima se mienten entre ellos. Es muy loco entender cómo funciona una ciudad como esta. Porque lo que termina ocurriendo, y ahora hablando un poco más en serio, con ciudades como estas, es que termina siendo gente de mierda. Y para todas las edades. Yo creo que el colorario más importante son los sub-25, los sub-30, que han sido gente del orto que ha creado este partido tan, tan hermoso y tan bendito que se llama Quilmes. O sea, gente que no tiene valores, gente que no tiene compromiso, gente que no se compromete con el otro y gente sobre todo llena de doble discurso, de moralina, de falsa moral y sobre todo gente que no puede mantener un pensamiento gente que te dice una cosa mirándote a los ojos, te diste vuelta y hizo otra y después encima se quieren justificar quieren decir que lo que hicieron no era lo que en realidad hicieron, no lo que dijeron no era así yo me he ganado infinidad de enemigos en esta vida y muchísimos amigos, pero siempre con la premisa de ir de frente, de no tener doble discurso. Para mí es fundamental el no tener doble discurso, porque del doble discurso no se vuelve, del doble discurso no se vuelve, la gente no compra más, esto, o no debería comprar, no sé si no compra más, no debería comprar más esto de que haya una doble moral. De que digo una cosa y hago otra. Lo veo en los pibes, los veo en los pibes veintipico, que son los que van a ser el futuro de este país. Se juntan entre ellos en castas de mierda. Que se cagan entre ellos y se mienten todo el tiempo, pero así todos se la siguen bancando. ¿Por qué? Porque tienen que pertenecer. Porque pertenecer a una casta es importante, porque pertenecer a un grupo es importante. Porque para estos pibes, pertenecer es ser. No, ser es no venderse. Ser es no tener doble discurso. Ser es no ser hipócrita. Nada de eso cumplimentan la gran mayoría de gente que vive en este partido de mierda. La gran mayoría. Y los veo todos los días. Como siempre, hay excepciones. No me encontré con muchas. Pero como siempre hay excepciones. Siempre hay gente que trata al otro como un par que trata al otro... ...con educación... ...una de las cosas que se perdió en este pueblo... ...pueblo, ciudad, no sé qué carajo es... ...una de las cosas que se perdió... ...fue la educación... ...antes uno no firmaba contratos... ...antes uno se daba la mano... ...ahora parece que está pasado de moda... ...o que no tiene el mismo efecto... ...entonces tenemos que andar firmando papeles por todos lados... ...a mí me ha pasado... ...de que han me he comprometido con ciertas cosas... ...y conmigo no ha cumplido... ...pero yo tengo la suerte de poder decir... ...que mi parte siempre la cumplí... ...y por suerte... Puedo mirar a todo el mundo a la cara. Y por suerte, no tengo que bajar la vista ni decir no, yo en realidad no quise decir eso. ¿Por qué? Porque sostengo lo que digo con lo que hago. Y al que le gusta bien y al que no se puede ir bien a la reconcha de su madre. Que no me interesa. Ese es el punto. No me interesa. ¿Por qué? Porque cuando alguien está seguro de lo que dice, esté en lo correcto o no, porque yo no tengo la verdad de todo, pero sí puedo estar seguro de lo que estoy diciendo y, y, y otro puede compartir lo que estoy diciendo o no, pero ese es un problema del otro ya es un problema del otro, no mío. Pero si yo estoy seguro y yo lo puedo mantener en el tiempo, ¡listo! Eso se llama palabra. ¿Cuántos de ustedes pueden mantener la palabra? Tristemente, en este lugar tenemos la miseria del pueblo, la opulencia de la ciudad y la traición de la hipocresía. Vos, ¿Podés mirar al otro y sostener lo que decís con lo que haces? Se me están apareciendo varias caras adelante. ¿Y todas las que se me aparecen? La respuesta es no. Les mando a todos un gran abrazo. Nos vemos las próxima. Desde el fondo del conurbano. <risa>
1: for white guys. Yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 30.